0: Ja Areena.
1: Ei meni niin henkilökohtaisesti tuota, turvallisuudestani niin mutta tietysti perhe katsoo asioita ihan eri lailla. Ja, tuota, mutta kyllä silloin, kun mentiin Irakiin, tuota, Näiden pommitusten jälkeen, kun me tiedettiin, että siellä raunioissa oli räjähtämättömiä pommeja ja myöskin näitä tuota, sirpalepommeja, niin kyllä tuota, siinä meillä oli hyvät tuota, varusteet, meillä oli hyvät tuota, miinaraivaajat mukana, Mutta kyllä siellä kun kiipeli niillä raunioilla ja kaiveli näytteitä siellä, niin Jossain vaiheessa miettii, että onko tämä nyt oikein turvallista.
2: Olli Heinonen on maailman johtavia ydinasevalvonnan asiantuntijoita. Heinonen työskenteli lähes 30 vuotta kansainvälisessä atomi Valvonta Valvontatehtävät veivät hänet eri puolille maailmaa.
1: Kyllähän tässä... Niin kauan kuin lentää Finnairilla ja Lufthansa niin kuin asiat on tuota kontrollissa. Mutta sitten me jouduttiin näissä jossain kohteissa, niin menee erittäin vanhoilla lentokoneilla, jos sä et pysty tietämään, että koska ne on viimeistään huollettu. Ja tuota, no, niin ainoa toive sulla oli, että sä toivot, että ehkäpä tuo lentäjäkin haluaa tässä kotiin. Elävänä, että hän on tehnyt nämä kaikki järjestelmät, että tässä on kohtuulliset mahdollisuudet, koska jotkut näistä lentokoneista, niin ne oli 340 vuotta vanhoja ja ne, tuota, ei tiedä niiden huoltohistoriaa.
2: Ydinsulkusopimus eli Non-Proliferation Treaty, NPT, astui voimaan vuonna 1970. Sen taustalla oli huoli ydinaseiden leviämisestä. Ydinsulkusopimusta pidetään yhtenä tärkeimmistä kansainvälisen turvallisuuden takaajista. Sopimuksessa tunnustetut ydinasemaat Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska ja Kiina sitoutuvat siihen, että ne eivät luovuta ydinaseita ydinaseettomille valtioille, eivät kauta niitä hankkimaan sellaisia. Ydinasettomille maille sopimus takaa oikeuden ja tukea ydinenergian rauhanomaisen käyttöön. Sitä, ettei ydinaineita, esimerkiksi ydinvoimaloiden polttoaineista peräisin olevaa uraania tai plutoniumia, käytetä ydinaseiden rakentamiseen, valvoo kansainvälinen atominergian IAEA. Olli Heinosella on takanaan pitkä ura ydinasenvalvonnan parissa. Tavoitin Heinosen etäyhteydellä New Yorkista. Millaisena itse näet tällä hetkellä ydinsulkusopimuksen merkityksen
1: On se tärkeä, se on tämän aseista tai ydinaseiden leviämisen rajoittamisen tärkein väline. Niin samaan aikaan meidän pitää mie- pitää mielessä, että se alkaa olla vanha. Tieto ydinaseiden rakentamisesta, teknologioista, laitteista, joita tarvitaan, koulutustasot, kaikki nämä on tullut huomattavasti helpommin saataville. Ja tämä kynnys on tavallaan madaltunut. Meillä on tämmöinen vaara, että me mennään takaisin siihen, mitä John F. Kennedy pelkäsi 60-luvun alussa, että vuosikymmenen lopussa niin on tuota, voi olla 30 maata, jolla on joko ydinase tai valmius rakentaa ydinase. Jos ei meillä ole jonkunlaista valvontasopimusta, että jos ei meillä ole ydinusopimusta. Ja tämän takia hän hyvin aktiivisesti aio venäläisten kanssa sitten ydinsulkusopimuksen. Jotain samanlaista tarvitaan mun mielestä nyt ja se pitää tuota tunnustaa. Ja valitettavasti tätä kansainvälinen tilanne on sellainen, että meillä ei ole tähän kyvykästä johtajaa, ja kun ei ole kyvykästä johtajaa, eikä Halukkaita maita, niin me tässä tavallaan mennään tässä mukana ja toivotaan, että kaikki menee hyvin.
2: Ydinsulkusopimuksen allekirjoittajat sitoutuivat myös ydinasen riisuntaan, mutta se ei näytä nyt etenemään lainkaan, päinvastoin. On vaara, että ydinaseiden määrä kasvaa. Onko ydinsulkusopimus vanhentunut? Mikä sen merkitys on ollut Suomelle? Miksi Suomi ei halua liittyä ydinaseet kokonaan kieltävään ydinasekieltosopimukseen? Tämän sarjan seuraavissa osissa kuuluu enemmän ydinasevalvonnan ja ydinaseen riisunnan parissa työskennelleiden suomalaisten, muiden muassa oli Heinosen kokemuksista ja näkemyksistä siitä, missä nyt mennään. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa palataan ydinsulkusopimusta edeltävään aikaan ja siihen, Miksi sopimus ja toiminta kansainvälisessä atomi olivat niin tärkeitä Suomelle?
3: Ydinaseiden leviäminen on aikamme vakavin kansainvälisen politiikan ongelma.
2: Ennen ydinsulkusopimusta ja ylipäätään kylmän sodan aikana Suomella oli toinenkin keino, jonka avulla se luovi ydinaseiden ja toisen ydinase-suurvallan Neuvostoliiton varjossa.
0: Mitä, mitä enemmän, enemmän perehty tähän Suomelle? on aikaiseen ydinaseongelman käsittelyyn, ydinase-riisuntapolitiikkaan, niin sitä vahvemmin tämä vaikutti, että koko se toiminta jollain tavalla kietoutuu tämän Pohjolan ydinaseettoman hankkeen ympärille.
2: Tutkija Tapio Juntunen on perehtynyt Suomen ulkopoliittisen johdon toimintaan ydinase- ja ydinase-riisuntakysymyksissä. Presidentti Urho Kekkosen Pohjolan ydinaseeton vyöhykealoite näyttää tarkemmin katsottuna hieman erikoiselta hankkeelta.
3: Saattaa ydinaseiden leviäminen lisätä vaaraa.
0: Jos viettään ihmisten välistä kansakäymistä, niin harvoin, harvoin nyt sitten näin itsepintaisesti pidetään tämmöistä, niin kuin englanniksi voisi sanoa non-starter, non-starter, eli tällainen jo lähtökohtaisesti epäonnistuneeksi tuomittu aloite, niin tuskin, tuskin niin pidettäisi esillä, mutta Suomi vaan piti itsepintaisesti ja se, että se pysyi uskottavana koko sen, no sanotaanko, että kyllä sen oli varmasti monien silmissä, etenkin, etenkin länsivaltojen ja yhdysvaltojen silmissä, mutta jotta se pysyi riittävän aktiivisena, jotta sitä pystyttiin pitämään esillä, niin se vaatii itse asiassa aika paljon työtä. Eli kyse ei ollut aloitteesta, joka vaan muotoiltiin kerran vuonna 1963 ja joka sitten pysyi muuttumattomana ja jota vaan jankattiin. Vaan se, että sitä päästiin ylipäätänsä jankaamaan, niin vaati vaati aika paljon duunia ulkoasianhallinnossa. Se se tarkoitti myöskin aika laajamittaisesti tällaista tutkijoiden, aktivistien, kansalaisjärjestöjen, poliitikkojen ja virkahenkilöiden, sanotaanko nykytermeen ekosysteemin muodostumista Suomeen.
2: Samaan aikaan, kun Suomen ulkopoliittinen johto paini ydinaseiden aiheuttamien turvallisuuspoliittisten ongelmien kanssa, Suomessa pohdittiin ydinvoiman rauhanomaista hyödyntämistä. Ydinenergia kiinnosti kovasti suomalaista teollisuutta. Mutta edessä oli paljon sekä teknisiä että poliittisia ongelmia, joista ainakin osa ratkesi lopulta ydinsulkusopimuksen ansiosta. Koska Suomessa oli selvää, että ydinenergiaa pitää hyödyntää.
3: Ehkä voisi lähteä sieltä 50-luvun puolesta välistä tai vähän sitä ennen. Silloin sitä ruvettiin selvittämään. Ja se ensimmäinen, että virallisen selvityksen tavallaan käynnistäjä, oli, oli tämä Nobelisti Artur Ilmari Virtanen, joka ehdotti, ehdotti, että Suomen Akatemia, muistaakseni, voisi ruveta tätä, tätä asiaa tutkimaan ja, ja että atomienergiaa hyödyntäminen on jo, on jo niin kuin lähiaikoina saattaisi olla, tulla ajankohtaiseksi. Ja, ja sittenhän siitä monetkin, varsinkin teollisuuden tai jotkut teollisuuden edustajat innostu Ja sitten asetettiin sellainen Energiakomitea vuonna 1955, jonka johtoon tuli Erkki Laurila ja Virtanenkin tuli sinne mukaan. Mutta oikeastaan sen johtopäätös sitten oli se, että se ei ole vielä ihan ajankohtaista se atomivoiman käyttö, että se on sen verran keskeeräistä ei siinä on sen verran avoimia kysymyksiä, että, että se menee, menee sitten 60-luvulle se käytön alku. Mutta sillä tavalla niin pikkuhiljaa se alkoi alko sieltä 50-luvun puolesta välistä tämä, tämä pohdinta ja valmistautuminen.
2: Tutkija Petri Pajuo kirjoittaa elämäkertaa Erkki Laurilasta, joka oli eräänlainen ydinenergian kummiseta Suomessa. Erkki Laurilla näki, että ydinvoiman rakentaminen oli hankalaa, koska naapurina oli kylmän sodan toinen suurvalta. Neuvostoliitto varmasti yrittäisi vaikuttaa Suomen asioihin myös ydinvoiman rakentamisen kautta. Tämän vuoksi yhteydet kansainväliseen atomienergian järjestöön olivat hyvin tärkeitä.
4: Olen osallistumassa parasta aikaa viinissä pidettävään maailman kansainvälisen atomijärjestön, IAEA, yleiskokoukseen. Suomihan liittyi ensimmäisenä jäsenenä tähän järjestöön sen jälkeen, kun sen perustamisvaihe oli ohi. Syydä siihen, että Suomi halusi tähän järjestöön liittyä, oli lähinnä se käytännöllinen näkökohta, että tämän järjestön kautta me voimme, katsoa me voimme saada, aikaan e, tietynlaista hyötyä. Pääsemme osalliseksi stipenteistä, symposioista, konferensseista, mutta ennen kaikkea vapaudumme erilaisten kaksipuolisten sopimusten pannasta alutessamme esimerkiksi hankkia tutkimusreaktorin. Meidän e, kantomme tähän järjestöönäyden on lähinnä se, että haluaisimme myötävaikuttaa sen kehittymiseen oikeaan suuntaan sikäli, että sen e, voisi myötävaikuttaa atomivoiman järkevään soveltamisen ja edistämiseen kaikkialla maailmassa. Tässä mielessä Suomi on halunnut tarjoutua myöskin ikään kuin koekkaan niiniksi tarjonnut enemmän yhteistoimintaa tälle järjestölle, kun oikeastaan juuri kukaan muu, mikään muu maa tähän mennessä. Toivomme vain, että tämä järjestö voisi pysyä erossa suuresta kansainvälisestä politiikasta ja voida keskittyä lähinnä juuri tämän käytännöllisen päämääränsä teknisellä alalla, Ja tapahtuvaan toiminnan toteuttamiseen.
2: Vuonna 1945 Yhdysvallat pudotti atomipommit Hiroshimaan ja Nagasakiin. Arviolta parisataa tuhatta ihmistä kuoli. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain ydinasehegemonia kesti vain muutaman vuoden. Vuonna 1949 Neuvostoliitto räjäytti ensimmäisen ydinpomminsa. 50-luvulla kylmäsota käynnistyi toden teolla ja suurvallat ryhtyivät rakentamaan toinen toistaan tehokkaampia ydinaseita. Ennen ohjusten kehittymistä ydinaseita kuljetettiin lentokoneilla. 50-luvun alkupuolella amerikkalaisten ydinpommittajien suunnitellut reitit neuvostoliittolaisiin kohteisiin kulkivat Suomen yli.
0: Mutta ehkä sitten kuitenkin Suomen, Suomen ulkopoliittinen yleinen liikkumatila. Aina sinne, aina sinne 1950-luvun puolen välitien olevasta oli niin niukka, että, että tämän tyyppistä niin kysymystä ei oikein voitu käsitellä minä muuna kuin tapahtuneena tosiasiana. Ja, ja enemmän se oli, niin kuin, että varaudutaan, varaudutaan ehkä sitten ja aletaan varautumaan vaikkapa väestönsuojelupolitiikkaa virittämällä puolustuspoliittisesti. Tähän, tähän asiaan jollain tavalla ja, ja kyllähän Suomessa tutkimusta tehtiin esimerkiksi puolustusvoimien, puolustusvoimien piirissä siitä, että, että minkälaista, minkälaista, tota, minkälaisesta aseesta on kysymys sekä niin kuin teknisesti että mahdollisesti strategisesti, mutta se, se ei noin niin pasikiven ajattelussa käsittääkseni laajemmin, laajemmin vielä näkynyt.
2: Presidentti Paasikiven päiväkirjoissa ei esimerkiksi löydy merkintöjä Neuvostoliiton ensimmäisestä ydinrajaityksestä. Puolustusvoimat puolestaan siis kyllä seurasi ydinaseiden kehitystä, mutta 50-luvun puolivälissä puolustusvoimien johto näytti olevan vielä melko pihalla esimerkiksi radioaktiivisuuden vaikutuksista. Vuonna 1956 presidentiksi valittiin Urho Kekkonen joka näytti olevan aika hyvin perillä ydinaseista. Hän oli ihan niin kuin
0: oma-aloitteisesti kiinnostunut, kiinnostunut ydinaseista, että, että hänen, hänen niin arkistoista löytyy runsaasti lehtileikemateriaalia ja, ja kansainvälistä kirjallisuutta. Ydinaseisiin liittyen niiden niin teknologiseen, teknologisiin ulottuvuuksiin, siihen, että minkälainen vaikutus niillä on, mutta myös sitten tähän sotilastrategiseen puoleen, mistä myös käytiin paljon semmoista vielä osittain haparoivaa ja spekulatiivistakin keskustelua, että, että miten, miten ydinaseet myöskin pystytään valjastamaan, jos ei suoraksi soran käynnin välineeksi, niin miten ne pitää huomioida, huomioida soran käynnin sodan käynniin ja ja, ja tämän pelote tämän yhtenä
5: yhtenä elementtinä. Ja
2: se. 50-luvun lopulla maailmalta alkoi kuulua aloitteita jonkinlaisista ydinaseettomien maiden kerhoista. Nähtiin, että ydinaseet olivat tulleet jäädäkseen, mutta niiden leviämistä pitäisi jotenkin estää. Tutkija Tapio Juntusen mukaan pienille ja keskisuurille maille ydinaseettomuuteen sitoutuminen tarjosi ainakin jonkinlaisen tavan yrittää tuottaa turvallisuutta itselleen.
0: Käsittääkseni ensimmäinen tällainen ihan vakavasti otettava ydinaseettoman vyöhykkeen vyöhykkeen muodostamisen aloite tuli Puolan ulkoministeri Adam Rapackilta muistaakseni 1958, joka kyllä osittain perustui jo neuvostojohdon, siinä ihan hiljattain esittämiin samantyyppisiin näkemyksiin. Tämä Rapatskin aloite koski keski-Eurooppaan muodostettavaa ydinaseetonta vyöhykettä, joka olisi tarkoittanut käytännössä katsoen niin Puolan, ää, Tsekkoslovakian ja, ja Saksojen ympärille rakentuvaa ydinasentovyöhykentä. Siinä tietysti Varsovan liitolla, neuvostoliitolla oli, oli niin kuin ajatuksena se, että tällä vältettäisiin Länsi-Saksan ydinasevaltioksi muodostuminen ja, ja, ja neuvostoliiton peruslinja kaikessa tässä Eurooppaan kohdistuvassa ase- ydinasevalvonta ja ydinase oli kuitenkin. Että se perusajatus oli tämän Saksan ydinaseistamisen välttäminen, sen, sen välttäminen, että, että Saksa Ylipäätään jossain vaiheessa hyökkäisuudestaan uudestaan Itä-kohti Keski-Euroopassa. Eli täällä tietysti pyrittiin, pyrittiin vaikuttamaan suoraan Naton liikkumatilaa ja toiminnanvapauteen. Ja samaan aikaan 1950-luvun lopulla sitten taas Yhdysvalloilla oli sisällä suunnitelmia tämmöisten monenkeskisten ydinasevoimien muodostamisesta Eurooppaan, mikä tarkoitti käytännössä katsoen sitten taktisten ydinaseiden ja tämmöisten matala, matala, matalamman tehon ydinräjähteiden ja kärkien tuomista Eurooppaan, mitä sitten tapahtuikin sieltä, sieltä 1950-luvun lopulta eteenpäin. Eli sitten syntyi tämä peliasetelma, missä, missä ydinase Politiikka ei ollut enää vain Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliseen mahdolliseen ydinsotaan liittyvä, vaan ydinasepolitiikka alkoi eurooppalaistumaan. tän eurooppalaistumisen johdosta tietysti sitten Suomi oli omissa vaikeuksissaan YUA-sopimuksen tietyistä, tietyistä muotoilusta johtuen. Eli kysymys Saksan uudelleenaseistautumisesta ja, ja Saksan liittolaisten kautta muodostuvasta uhkasta sitten sitoo oikeastaan Suomen tähän suurvaltojen, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen väliseen niin pelotepoliittiseen peliin, joka oli nyt sitten saanut oman muotonsa Euroopassa.
2: Vuonna 1962 maailma ajautui ydinsodan partaalle Kuupan ohjuuskriisissä. Neuvostoliitto oli vienyt Kuupaan ydinohjuksia, jotka Yhdysvallat koki sietämättömäksi uhaksi. Tilanne oli kireimmillä lokakuussa. Lopulta kriisi raukesi, kun Neuvostoliitto veti ohjuksensa pois Kuupasta. Seuraavana vuonna Kekkonen näki tilaisuuden tuleen ja esitteli Pohjolan ydinaseeton vyöhykehankkeensa.
0: Siinä tietysti oli kysymys myös siitä, että, että tämmöisellä aloitteella pystyttiin jollain tavalla signaloimaan omia turvallisuusmurheita kansainväliselle yhteisölle lähiympäristön suurvalloille, mutta myös ottamaan ikään kuin sitä keskusteluagendaa haltuun. Ja sitten tietysti korostamaan omaa toimijuutta, toimijuutta mikä oli aika keskeistä. Ja sama, sama ajatus varmaan oli Rabatskilla ja Puolallakin osittain jo silloin 1958. eli tekemällä tämä aloite ja ottamalla se omiin käsiin, niin pyrittiin saavuttaa jonkunlaista semmoista, jos ei strategista, strategista autonomiaa, niin ainakin jonkunlaista itsenäisyyttä suhteessa Neuvostoliittoon. Niin Kekkonen Nykykielellä sanottuna hiffasi sen, että tämän tyyppinen aloite saattaa palvella Suomen puolueettamuspoliittisia tarkoituksia myös, myös jollain, jollain tasolla. Vaikka kysymys tietysti oli ihan vakavasta, vakavasta turvallisuuspoliittisesta ö, huolesta tämän yliasepolitiikan vaikutusten, vaikutusten osalta.
2: sen aloite sai uivan vastaanoton. Mikään pohjoismaista ei innostunut hankkeesta. Muutokin lännessä ja etenkin Yhdysvalloissa sen aloitteessa nähtiin Neuvostoliiton vaikutus. Tutkija Tapio Juntune.
0: Jo sieltä ihan 1950-luvulta asti Neuvostoliitto näki aika, aika mittavaa potentiaalia tämän ydinase, yleisen ydinasevastaisen vastaisen kansalaisliikehdinnän inspiroimiseksi lännessä. lännessä. Koska totta kai demokratisissa yhteiskunnissa, niin kuin tiedetään, niin kansalaismielipide on jokinlainen yksi potentiaalinen vaikuttava tekijä myös ulkopoliittiseen päätöksentekoon, niin totta kai sitten sitä kautta yritettiin saada sitä, saada sitä vipuvartta, vipuvartta. Ja, ja tota, tästä näkökulmasta neuvostoliitolla oli tämmöinen yleinen intressi eristää kaiken näköistä ydinaseiden vastaista liikehdintää, mutta sitten erityinen intressi neuvostoliitolla Pohjois-Pohjan alueella tähän yliasettamaan vyöhykkeen, Koski tietysti, tai, tai liittyi Norjan ja Tanskan ja Islannin NATO-jäsenyyteen. Ja, ja varsinkin, varsinkin Norja ja Tanska oli, oli NATOon liittyessään sitoutunut rauhanajan ydinaseettomuuteen, mikä, mikä sitten, kun asia alettiin miettiä tarkemmin, niin monien koski myös tällaista valmista niin infrastruktuuria, ennakkovarastointia – Voidaan puhua vaikka tutkaa asemista. Se, se laaja, laaja niin kuin materiaalinen infrastruktuuri, minkä, minkä uskottavan ydinaset pelotteen ylläpitämiseksi tietyllä alueella tarvitaan. Sehän ei, sehän ei tarkoita ainoastaan vain, että tuodaan ydinkärkiä paikastaan paikkaan P, vaan on tätä muutakin mittavaa infrastruktuuria. Niin totta kai neuvostoliiton ajatuksena oli, että tämä pohjalainen ydinaseton on hanke, jolla ehkä sen Tavallaan keskustelun voimistuessa se pääsisi jollain tavalla työntämään nokkaansa suoraan niin Naton sisäisiinkin asioihin, varsinkin Tanskan ja Norjan Natosuhteisiin. Ja, ja kyllä varmasti oli ajatuksena, että Suomi on jonkinlainen, jonkinlainen välikappale tässä, tässä kuviossa.
2: Noin reilu vuosi ennen kuin Kekkonen ensimmäisen kerran esitteli hankkeensa Pohjalan ydinasettomasta vyöhykkeestä, ydinvoiman rakentaminen Suomeen nyt kähti hieman eteenpäin.
6: Huomattavaa askelta kohti atomikautta maassamme merkitsi tänään tapahtunut koulutus- ja tutkimusreaktorin vihkiminen Otaniemessä teknillisen korkeakoulun reaktorilaboratoriossa. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan tasavallan presidentti. Ja kutsuvieraiden joukossa oli muun mm. muassa pääministeri Ahti Karjalainen. Reaktorilaboratorion johtaja professori Pekka Jauho selvitteli reaktorin toimintaperiaatteita mainiten puheensa lopussa.
0: Nyt tarkoitukseen vihittävä laitos edustaa kansainvälisen mittapuu mukaan erittäin vaatimatonta taloudellista sijoitusta. Se onkin tulkittava ensimmäiseksi askeleeksi tiellä, jonka päämaalina on atomivoiman so- soveltaminen energian energiantuotantoon maassamme. Vaatimattomanakin se kumminkin edustaa oloissamme huomattavaa sijoitusta tieteellisen ja teknillisen tutkimuksen hyväksi. Sen rakentamisessa saadut kokemukset ovat olleet erittäin arvokkaat, ja niitä voidaan käyttää hyväksi ryhdyttäessä toteuttamaan vaativampia ja myös taloudellisesti suurempia suunnitelmia tulevaisuudessa. Tehokkaasti käytettynä laitos lähivuosina tulee tyydyttämään tämän alan tutkimustarpeen maassamme, ja sillä on myös pysyvä tehtävä ydinteknillisen koulutuksen piirissä.
6: Tämä vasta valmistunut ja juuri tarkoituksensa vihitty reaktorilaboratorio on tilavantuntuinen rakennus, jonka kolmeen eri kerrokseen reaktoritekniikan tutkijat tulevat sijoittumaan. Maalikon silmin katsottuna kiintyy täällä huomio ennen kaikkea lukuisiin johtoihin, jotka yhdistävät koneistoja toisiinsa. Katselemme tässä reaktorilaboratorion näkymiä ohjauspöydän ääreltä. Atomi-energia-neuvottelukunnan puheenjohtajan professori Herkki Laurilan kanssa. Tämä on maassamme ensimmäinen reaktori. Onko tämänlaatuisia reaktoreita yleensä maailmassa paljon?
7: Yleensä reaktoreiden lukumäärä on sadoissa. Ja tämän tapaisten tutkimus- ja koulutusreaktoreiden lukumäärä on myöskin varsin suuri näiden joukossa. Suorastaan tätä mallia, jonka me pitkien... Tutkimusta ja selvittelyjen perusteella valitsimme tämä Triiga Mark 2, reaktori niin Näitäkin on toista kymmentä jo toimintakunnossa.
3: Joo, kyllä Laurila ja hänen kollegansa Pekka Jauho, Jauho, sen sitten valitsija sai ajettua läpi, läpi että sellainen hankitaan. Sitten, sitten he järjesti siihen myöskin ydinpolttoainetta kansainvälisen atomenergiajärjestön kautta. kautta. Että kyllä Laurila oli ihan, ihan keskeisessä roolissa sit näissä eri, eri tehtävissä hankkimassa sitä koereaktoria, mahdollistamassa sillä tavalla, sillä tavalla sen tutkimuksen ja opetuksen syventämistä Suomessa. Ja itse asiassa Laurila oli, 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 oli jo 40 luvun lopulla, kun, kun Otaniemeen tota niin, kampusta vasta suunniteltiin, suunniteltiin tota niin, niin hän oli Kuulema Allo Al on ehdottanut sitä, että sinne kannattaa rakentaa, tai merkitä paikka tuota niin, niin, atomireaktorille, mitä voidaan käyttää koulutustarkoituksiin.
2: Laurila oli vaikuttamassa siihen, että tutkimusreaktori ostettiin nimenomaan Yhdysvalloista, mutta poliittinen paine silleen, että ensimmäinen varsinainen ydinvoimala tulisi Neuvostoliitosta kuitenkin kasvoi 60-luvun mittaa. Laurilla oli viimeisen saakka sitä vastaa, mutta ei loppujen lopuksi voinut asialle mitään. Paine kohdistui myös suoraan Laurilaan.
3: Hänellä oli, oli tämmöinen, miten sitä nyt voisi sanoa, poliittinen puolensa ja, ja kaiken näköisiä yhteyksiä, mitkä, mitkä on tullut tässä on Laurila elämä, elämä kertaa varten tehneen tutkimusta, niin tullut, tullut tavallaan esiin. Ja varsinkin sitten kun hän siihen energiakomitean puheenjohtajaksi joutui. Niin ja hän rupesi saamaan, saamaan kaikenlaisia yhteydenottoja ja vaikutus, vaikutusyrityksiä, joista, joista, joista yksi semmoinen tärkeä tuli, tuli Neuvostoliitosta, jona hänet sitten kutsuttiin, ja, ja josta, josta tavallaan tuli semmoisia yhteistyötarjouksia, jotka, jotka vähän säikäytti varmaan Laurillaan. Neuvostoliitto tarjoutui tekemään yhteistyötä, eli, eli tarjo- tarjoamaan oma, omaa ydinvoimalansa jo aika varhaisessa vaiheessa, Suomen rakennettavaksi.
5: 12-jäseninen suomalainen ydinasiantuntijoiden valtuuskunta on nyt toista viikkoa vierailut Neuvostoliitossa. valtuuskuntaa johtaa Suomen Akatemian jäsen, professori Erkki Laurila. Mikä on valtuuskunnan matkan tarkoitus?
7: Minä Suomen hanke on herättänyt kiinnostusta kaikkialla maailmassa ja niin myös Neuvostoliitossa. Täältähän ei tehty mitään varsinaista eri yhtiöiden pyytämään avaimet käteen tarjousta, mutta kylläkin viitattu tietynlaisiin yhteistyömahdollisuuksiin tällä alalla. Tässä mielessä Neuvostoliiton atomivoiman rauhanomaisen käytön valtionkomitea ja kaupallisten ja taloudellisten suhteiden valtionkomitea ovat kutsuneet Suomesta tällaisen valtuuskunnan tutustumaan alan laitoksiin. Osalta nämä laitokset ovat olleet ainakin minulle ja parille muulle retkikunnan jäsenelle ennestään tuttuja, mutta uusina kohteina oli tilaisuus tutustua Novavaronexissa olevaan 200 MW painevesireaktorilla varustettuun ydinvoimalaitokseen ja Melekesissä olevaan suureen ydintutkimuskeskukseen, joka on meikäläisittäin katsoen hämmästyttävän nopeasti saatu rakennettua ja johon jo on saatu myöskin varsin huomattavia tieteellisiä ja teknisiä tuloksia. Kaiken kaikkiaan voineet todeta, että vieraanvaraisuus on ollut suuremmoista ja isännät tehneet parhaansa näyttääkseen laitoksiaan siinä määrin, kun niitä tällaisen lyhyen matkan aikana voidaan tällaiselle delegaatiolle esitellä. Joka tapauksessa katsoisin, että matka on huomattavalla tavalla lisännyt meillä tämän alan tekniikan. Tuntemusta sellaisena, kun sitä tällä hetkellä harrastetaan ja hallitaan Neuvostoliitossa.
2: Laurila on viimeisen saakka niin vastusti tätä ydinvoimalaitoksen hankintaa Neuvostoliitosta. Mitä, mitä vaaroja hän siinä näki?
3: No, lähinnä, lähinnä varmaan se turvallisuus oli se isoin kysymys. Eli, ja ja ylipäänsä, ylipäänsä se tavallaan se vaarat sitten siinä puolueettomuudelle, että tehdään entistä kiinteämpää yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa tämmöisessä asiassa, mutta, mutta varmaan se turvallisuuskulttuuri ja, ja ne ratkaisut oli se isoin, isoin ongelma Laurilla mielestä, mutta ne oli sellaisia asioita, että niistä ei oikein voinut ihan suoraan puhua eikä, ja piti olla aika, aika varovainen, varovainen eikä, eikä voinut tavallaan niin kuin, ja, ja ihan, ihan niin ääne, ääneen sitä vastustaa, vastustaa sen aikaisessa Suomessa, vaan, vaan piti yrittää keksiä niitä parempia vaihtoehtoja sieltä lännestä, ja sitä hän kyllä teki.
2: Laurila haamotteli ratkaisua, jossa voimala kyllä tulisi Neuvostoliitosta, mutta suomalaiset osallistuisivat merkittävästi sen rakentamiseen, ja esimerkiksi turvallisuuslaitteisto tulisi lännestä. Yksi ongelma, mikä liittyi ydinvoiman tuotantoon, oli voimalan polttoaineen, eli rikastetun uraanin hankinta.
3: Kyllä se, se oli varmaan alusta saakka... Niin kuin itse ongelma, että, että kun, kun se oli, oli tavallaan näiden suur, suurvaltojen ja ydinasevaltojen takana ja niiden kanssa olisi pitänyt sopia sitten kahden kesken ö, tai jotakin muuten siitä, että sa, saa sitä ydinpolttoainetta, niin se oli, se oli iso, iso kynnyskysymys koko aika ja hyvin pitkään, että olisi tavallaan pitänyt liittoutua, vähän niin kuin liittoutua jonkun suurvallan kanssa saadakseen ydinpolttoainetta ja Suomi, Suomi halus halusi rakentaa sitä puolueettomuutta. Ja, ja olla, olla tekemättä tämmöistä, varsinkin tämmöistä kahdenvälistä suhdetta minkään, minkään suurvallan kanssa ensimmäisenä. Et sen takia tämä, tämä kansainvälinen atomenergiajärjestö, jota ruvettiin, ruvettiin perustamaan silloin 50-luvun puolessa välissä, myöskin, niin tuli tavallaan taivaan lahjana Suomelle, että, että oli tämmöinen ylikansallinen taho, jota ruvettiin tähän atomi, atomivalvontaan rakentamaan, ja, ja jonka takana oli molemmat, tai niin, molemmat ja, ja sitten, sitten kaikki nämä ydinasevallat, niin niin, että, että jos, jos tavallaan nämä atomi- ydinasiat pystytään sitä, sitä kautta hoitamaan, niin, niin se oli niin kuin Suomelle paras ratkaisu. Ja sen takia Suomi myöskin sit monella tavalla halusi tukea tätä kansainvälistä atomienergiajärjestöä ja sen kehittämistä ja voimistamista.
2: Suomessa pääteltiin, että ydinvoimalan edellyttämä valvontasopimus voidaan tehdä yhdessä kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa. Samalla YKSA ydinsulkusopimusneuvottelut alkavat olla loppusuoralla. Sopimus sälytti valvontatehtävät Atomenergiajärjestölle. Suomi tuki ydinsulkusopimusta innokkaasti, niin innokkaasti, että Suomelle tarjottiin myös näkyvä rooli sopimuksen loppuun saattamisessa.
3: Suomi sai siinä, siinä sitten, kun se sopimuksen luonnos oli, oli lähes valmis vai, vai jo täysin, täysinkin valmis, niin Suomea pyydettiin siellä yhdistyneessä kansakunnissa tämmöisen sen sopimuksen sponsoriryhmän johtoon, koska tavallaan ehkä ajateltiin, että ne, jos sen suurvallat olisi sitä yhdessä ehdottanut, niin se olisi näyttäytynyt monille maille sitten vähän liian niiden ehdoilla tehdyltä sopimukselta, niin, niin, niin py, tehtiin tämmöinen sponsoriryhmä, jonka johtoon pyydettiin Max Jalkobson, eli Suomen edustaja, ja sillä tavalla Jalkobson sai sitten tavallaan esitellä ja, ja viedä läpi sen ydinslukusopimuksen siellä YKssa. Sillä tavalla Suomella oli semmoinen merkittävä kätilön rooli siinä loppuvaiheessa.
2: Suomen YK-suurlähettiläs Max Jakobson kertoi ydinsulkusopimuksen sisällöstä vuonna 1968.
5: Tällä sopimuksellahan on yksi päätarkoitus. Se on se, että saadaan estetyksi ydinaseiden leviäminen uusiin maihin tai uusien valtioiden haltuun. Sopimuksesta On käyty erittäin laaja ja perusteellinen keskustelu. Siihen on osallistunut yli 80 valtuuskuntaa. Keskustelussa esitettyjen näkökohtien ja toivomusten perusteella tarkistettiin sekä sopimuksen tekstiä että myös sitä päätöslauselmaehdotusta, jolla tämä sopimus esitetään valtioille allekirjoitettavaksi. Muutosten tarkoituksena oli ennen muuta... Varmistaa, että tämä sopimus ei estä ydinasettomia valtioita kehittämästä atomienergiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin, vaan että se päinvastoin tulee edistämään kansainvälistä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla.
2: Seuraavana vuonna Suomi oli jälleen esillä, kun suurvallat ryhtyivät ydinsulkusopimuksen hengessä neuvottelemaan strategisten ydinaseiden määrän rajoittamisesta. SALT-neuvottelut alkoivat marraskuussa Helsingissä. Neuvottelijat otti vastaan ulkoministeri Ahti Karjalainen. Hyvät
8: naiset ja herrat, teidissä on ramiin Suomen hallituksen puolesta. Minulla on suuri ilo toivottaa tänään tervetulleeksi Suomeen. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen valtuuskuntien arvoisat johtajat ja jäsenet. Me olemme tänään todistamassa historiallista hetkeä. Kaksi suurvaltaa, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, ovat päättäneet aloittaa neuvottelut. Ei vain niille itselleen, vaan koko ihmiskunnalle erittäin tärkeästä ja kiireellistä ratkaisua vaativasta kysymyksestä. Milloinkaan ei ole oltu niin yksimielisiä ydinaseen varustelukilvan lopettamisen tarpeellisuudesta kuin nyt. Aloittamalla nämä keskustelut ovat ne valtiot, jotka hallitsevat suurinta osaa olemassa olevista ydinaseista, halunneet korostaa sitä, että niillä on suurin vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilymisestä.
6: We are today Two major
8: powers, the Puolueettomana valtiona, jolla on ystävälliset suhteet kaikkiin maihin yli sotilaallisten liittoutumien ja aatteellisten ryhmittymien, Suomi on valmis tekemään kaiken voitavansa rauhan turvaamisen hyväksi. Me olemme iloisia siitä, että te olette valinneet Helsingin keskustelujen paikaksi. Me pyrimme kaikin tavoin tukemaan pyrkimyksiänne. Isäntämaan edustajana toivon, että järjestelymme tyydyttävät teitä ja että tarjoamamme puolueet on maaperä edistäisi tärkeän tehtävänne onnistumista. Me haluamme tarjota teille tarvitsemanne työrauhan. Me toivotamme teille työssänne parhainta menestystä.
2: Eikä tässä vielä kaikki. Suomi solmii kansainvälisen atomi kanssa ensimmäisenä kattavan ydimateriaalien valvontasopimuksen vuonna 1971. Siitä tuli malli muille vastaaville sopimuksille. Tuossa vaiheessa oli jo päätetty siitä, että ensimmäinen ydinvoimala tulee Suomen Neuvostoliitosta, mutta valvontasopimuksen myötä ratkaisi monta ongelmaa. Ensimmäinen valvontasopimus oli merkittävä myös atominergiajärjestölle.
3: Siinä varmaan niin kuin, tavallaan kävi hyvä tuuri myöskin sen ajatuksen kanssa, että Suomella oli tavallaan suuri, suuri tarve tehdä näitä sopimuksia, koska, koska oltiin hankkimassa sitä ensimmäistä ydinvoimalaitosta ja vieläpä tällaisena Varsin kansainvälisenä hankkeena oli toisaalta niin Neuvostoliitosta ostamassa ydinreaktori, mutta, mutta sitten myöskin teknologiaa lännestä siihen ydinvoimalaitokseen. Ja, tai t- t- se oli se suunnitelma jo varhaisessa vaiheessa ilmeisesti. Ja, ja sillä tavalla Suomella oli, oli niin suuri tarve päästä siihen, että, että olisi tämmöinen kansainvälinen uskottava valvonta sillä, sillä ydinvoimalaitoksella ja sillä ydinpolttoaineella, mikä sinne hankittaisi. Ja sitten, sitten tuli tosiaan tämä ydinsulukusopimus velvoitti tai, tai edellytti, että, että tämä kansainvälinen atomenergiajärjestö ryhtyy valvomaan tätä alan teknologiaa ja ydinpolttoainetta, kun sitä käytetään näissä ydinaseettomissa valtioissa. Siinä tavallaan niin kuin nämä edut, edut sitten yhdisty. Miten, se, miten se aivan, aivan niin kuin detaljitasolla sitten meni ne neuvottelut, niin sitä, sitä ei tässä niin kuin varhaisesti tutkittu, tutkittu ja se ehkä vaatii semmoisen oman, oman tarkemman perehtymisensä, mutta, mutta sillä tavalla Varmaan molemmilla oli, oli suuri, suuri niinku tarve päästä eteenpäin kohti sitä valvontasopimusta.
2: Petri Paju on tehnyt säteilyturvakeskukselle tutkimusraportin siitä, kuinka ja millaisin motiivein suomalaiset ovat toimeenpaneet ydinsulkusopimusta eri aikoina. Suomessa aktiivisuus ydinsulkusopimuksessa on useimmiten nähty keinona edesauttaa ydinasen riisuntaa ja liennytöstä suurvaltojen välillä. Mutta mitä tulee ydinenergiaan, sen käyttö nykymuodossaan olisi varmaankin mahdotonta ilman sopimusta. Tuliko sinulle itsellesi tätä raporttia tehdessä
3: eteen
2: jotain ihan uutta tai yllättävää tästä Suomen roolista ja panoksesta?
3: No kyllä, kyllä siellä oli tavallaan useampikin sellaisia asioita. Sellaisia asioita ja ja, ja jos se Suomen tavallaan merkittävä rooli luonnostella sitä ydimateriaalien materiaali, valvontasopimusta kansainvälisen atomenergiajärjestön kanssa ja sitten olla sen sopimuksen ensimmäinen allekirjoittaja, niin, niin se, oli, se oli kiinnostava ja myöskin monella tapaa sellainen uusi, uusi asia ja sitten, että pystyttiin löytämään lopulta lähteet, jotka, pyst- jotka varmistaa sen, että Suomi, Suomi tosiaan, tosiaan, tosiaan toimi sellaisena luonnostelijana siinä. Tämä Suomen rooli ja pitkäjänteinen tavallaan työ sen toimeenpanossa ja tässä ydinmateriaalivalvonnassa, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä helposti unohtuu myöskin tästä ydinenergiasta puhuttaessa, Ja kun sitä, sitä katsoo sitten tuolla pitkällä aikavälillä, niin, niin huomaa, että sitä on tehty hyvin sitoutuneesti ja tietenkin sillä tavalla julkisuudelta piilossa, että varsinkin ajoittain ja, ja sopii semmoisessa kohdissa, missä tavallaan niitä vaikutustilaisuuksia on tullut, niin Suomi on, on käyttänyt ne, tila, ne tilaisuudet ja, ja, ja sillä tavalla ollut, ollut vahvistamassa sitä ydinsulkua myöskin kansainvälisesti ihan merkittävillä tavoilla.
2: Miten Suomessa ja muuallakin elettiin pommivarjossa kylmän sodan 70- ja 80-luvuilla? Ydinsulkusopimus oli tärkeä ja Suomi oli aktiivinen ydinsulun kysymyksissä. Se oli Suomelle keino osoittaa ja vahvistaa puolueettomuutta. Säteilyturvakeskus puolestaan valmisti laitteita ydinmateriaalien valvontaan ja suomalaisia työskenteli valvontatehtävissä. Mutta ei Pohjan ydinaseet ole vyöhykekään vielä mihinkään kadonnut. Tästä kaikesta enemmän seuraavassa jaksossa.